0: Hum. Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e, bom, hoje aqui eu estou bebendo um cafezinho com óleo flamejante. Eu estou tomando esse cafezinho flambado no Oil Fantasy. Por quê? Porque, de, de moleque, segunda temporada já está em financiamento criativo vai acontecer de toda forma mas a gente quer melhorar o nosso rolê então se você já conhece o D&D Moleque ajuda a gente aí tem várias recompensas interessantíssimas tem zine tem uma ficha sua né, do, no estilo ali do D&D Moleque é, tem também pôster do Wild Fantasy, tem um pôster com um, um infográfico dizendo como faz uma ficha de de D&D bem simples e rápido Sem, sem precisar olhar para livro é, Enfim, cara Tá bem maneiro, e se você não conhece D&D Moleque Sugiro youtube.com Barra da Casa E acha lá o D&D Moleque pra dar uma olhada Porque são 10 episódios da primeira temporada E todo mundo tipo, se amarrou muito é, Tenho certeza que você vai se amarrar também Então, dado o recado Vamos ao episódio de hoje Que é Morte de Personagens Uma Barganha o que, que é isso? É um, é um, um episódio que eu estou falando em cima um pouco de um post no blog Dame David Que é um blog que eu gosto muito, costumo concordar em muita coisa com Dame David Mas nem sempre, e é esse caso aqui, mas é um caso que traz muita reflexão Ele fala que ele, ele, ele detestava aquela máxima de deixa os jogadores escolherem quando os personagens deles devem morrer ele odiava essa frase, ele odiava isso Ele achava que isso prejudicava o jogo Depois de um tempo ele veio encarando isso de outra forma E aí ele cita no artigo dele uma regra do Fate Falando que a morte é mais tediosa Que levar o personagem para o inferno é, Essa frase quer dizer que é importante que o jogador opte opt né, pra, Pelo momento da morte dele que tudo mais E que há coisas piores do que a morte para o personagem encarar E no que eu concordo com isso tudo ele traz também é, a questão de que a morte do personagem ela acontece muito por conta por uma questão de narrativa emergente, né? Ou seja, o, o jogo levou aquela morte. Isso prejudica muito uh, a noção de história do que, que que a gente tem, né? De que o RPG é um jogo de contar uma história, de, de contar um arco de história e tudo mais. Que são duas noções diferentes de RPG. Uma é a noção do RPG pré-revolução Hickman, pré-Dragonlance. Que é essa coisa da narrativa emergente acontecendo e dando-se um pouco esses arcos de história elaborados. E a outra é depois de Dragon Lance um pouco. Que você já tem a ideia de que o DD é um jogo para contar uma história que você deve seguir arcos de história. Culminando com a quinta edição, em que esses arcos de história, de certa forma, são é, a forma de passar de nível, né? As, as tais das milestones, né? Então. Bom. É, o D&D atual tem um problema sério que a gente sabe qual é, ele leva os combates até a morte de forma geral, né? É, na verdade ele é um jogo inclinado ao combate e os jogadores eles são meio super heróis, então é meio difícil acertar, aceitar a derrota, né? Quando você olha você, você vai levando o jogo, vai levando o jogo, quando você vê que os personagens começam a morrer e tal e fica aquela coisa meio de lutar até a morte, aquele sentimento de que jogo, toda luta vai ser até a morte. É, isso não é novo, né? Acho que o próprio Gyrex percebeu que, que podia ter essa, essa tendência e por isso que ele começou a trazer aí personagens é, oponentes, né? Monstros que tem level drain, ou seja, que drenam level em vez de matar, que causam perda de item e tudo mais. E, e ele até falou né? que eventualmente um personagem é, morre sem ter culpa. Por um mero dado mal rolado Isso ele fala no DMG Na primeira edição E ele propõe aí que se faça uma Arbitragem, um ruling Que se o personagem morrer, que você achar melhor Que você pode dizer que ele foi Nocauteado, ou que ele foi capturado Ou que ele ficou cego, ou que ele perdeu um, um, um braço ou uma perna Enfim, que ele tem Machucados permanentes E que isso Enfim, você substitua isso Pela morte É... O, o David fala também que você pode expandir isso. Você pode fazer, por exemplo, que é, o personagem fica com medo, né? O personagem agora morreu para um, um orc. Então, na próxima vez que ele encontrar o orc, ele vai ter que fazer sempre teste para ver se ele... num teste de, de will, né de, de força de vontade, para ver se ele fica... Para ver se ele continua de pé, para ver se ele não paralisa de medo, alguma coisa assim. É... Ele, o David coloca uma boa história Como uma, uma como composta por objetivos dos, dos personagens E obstáculos E, e esses obstáculos, quando, quando enfim, levam à morte Eles atrapalham os objetivos dos personagens E isso é o que atrapalha a história né? Então, quando o obstáculo vence Você pode, de repente, fazer um acordo com, com o jogador E, de repente, incrementar Outros obstáculos, mais obstáculos à frente De forma a fortalecer a história né? De forma a dificultar os objetivos dos personagens É interessante, é uma proposta interessante Eu acho que o D&D atual tem, tem essa questão né? Eu acho que o D&D o atual precisa um, pouco de, precisa um pouco de uma consequência grave como a morte e só que seja um pouco menos disruptiva, né? Ou seja, uma uma consequência grave por uma falha grave, mas que não, não, não tenha uma disrupção tão grande e cause tanta frustração quanto a morte. Porque afinal de contas o D&D ele abraçou um pouco essa coisa de contar uma história. Então não, é importante que seja por, por outro lado, né? É importante que haja alguma coisa que incomode tanto quanto a morte, né? O, que seja tão dolorosa quanto para que você não perca o sentimento de de cuidado dos jogadores, de urgência, de, de tática. Senão vira tudo uma porra look e o jogador perde o medo de morrer, perde o medo de, de sofrer com alguma coisa. E, e esse sentimento é importante pra você ter uma. uma história coerente, minimamente falando, né? É, pra que se respeite o desafio do jogo. É. Outra coisa que, bom, é um exemplo né, do, do que a gente está falando, é, por exemplo, você você morreu, você personagem morreria ali, mas em vez disso ele ele perde um item. Vamos supor que ele perdeu uma espada mágica, que é uma espada mágica feita para, em um golpe, matar um, um dragão imenso que vem assolando o, o reino, com baforadas de dragão e, e doenças e não sei o que Então a espada quebrou. Em vez do personagem morrer. E agora? Agora, só para consertar essa espada, só libertando uma torre de um, de um, de um necromante masoquista, só des liberando dessa torre um ferreiro anão, que é a única pessoa que consegue consertar essa espada. Então, dessa forma, você enriqueceu a história, você deu novos objetivos para os personagens, você deu mais obstáculos e agora você deixou a morte de lado, mas fez a história funcionar, funcionar de novo, né, até que ele cita também, né, o David cita o jogo Stars Without Numbers, que é um sci-fi que a gente já fez uma análise aqui no Regra da Casa, inclusive, muito bom, do, David, do, do Kevin Crawford, que é um, um cara USR, mas que flerta muito com o narrativismo, e ele traz uma mecânica muito interessante, Sempre que o grupo está dentro de uma nave, essa nave leva um crítico. Que bom, a gente sabe, né? Uma nave quando pode, normalmente quem tá dentro morre. Então ele coloca aqui que quando a nave leva um crítico, o grupo pode trocar esse crítico por uma, por uma rolagem numa tabela de crise interna. E aí existe uma crise dentro da nave que precisa ser resolvida, né? Uma crise, enfim, que pode ser de várias naturezas. Essa, essa tabela diz o que pode acontecer e o grupo. Troca né? um, um, uma coisa que mataria o grupo, que encerraria ali a história toda de todo mundo. E coloca uma, uma fonte de história ali, uma treta nova para se acoplar ao, ao, ao tudo que se joga ali. Interessante, é interessante. É, eu vejo, porém, alguns problemas técnicos nisso tudo eu que queria, eu queria citar aqui. É, o primeiro é o seguinte. É, a gente quando tá falando do jogador morrer. Né, a gente tem que analisar o que, que levou ele à morte Se for um erro do mestre né A gente está falando a, a gente começa a pensar Em toda essa problemática Que o deve trouxe né, Ou seja, se o mestre chegou É como o Gygax botou ali né Que às vezes um, um, um personagem morre Sem ter culpa Sem o um jogador ter culpa Por uma mera, mera rolagem de dado É vamos pegar essa situação, se essa situação foi o mestre que colocou o jogador e o jogador morreu então a culpa é do mestre, e aí ele gera frustração sim, ele prejudica a história sim, de certa forma, porque tá ali prejudicando o jogador né? então, há um problema ali, como é que se resolve esse problema? com tudo isso que o deve trouxe sim, principalmente com essa solução dos Stars Without Numbers que eu acho muito boa é... porém a gente está criando vários sistemas Nota, nota isso, a gente está criando vários sistemas né? Criando várias problemáticas Para um erro simples né? Ou seja, às vezes a morte Ela não é problemática Às vezes a morte é causada Pelo jogador, né? pelo próprio jogador Ele que optou por Assumir determinado risco Ele que optou por, por colocar O personagem dele em determinada situação Em que um dado pode matá-lo né? um, um dado mal rolado Pode matá-lo então, isso aí, se for opção do jogador, ele está simplesmente é, dentro da agência que lhe cabe, né? A agência do jogador que a gente fala tanto aqui. É, o que, que é a agência do jogador? É a responsabilidade dele, né? A responsabilidade dele perante a, perante a narrativa. É o é, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é, a, é, a agência do jogador são as ações que. é o impacto que as ações dos jogadores causam. No jogo, ou seja, se o jogador escolheu determinado caminho de ação, aquele caminho de ação deve impactar o jogo tanto para bem quanto para mal, não é só para bem. Se ele resolveu assumir um risco muito grande que poderia levá-lo à morte, ele merece... e, e, e os dados resolveram isso, e enfim, o jogo caminhou para a morte dele, ele assumiu esse risco, não é culpa do mestre, não é culpa de ninguém. Então não, não, não é justo. Que se tenha frustração, uma frustração imobilizante ao jogo por conta dessa morte, né e normalmente, pra ser sincero, as mortes que, que são justificáveis pela, pela agência do jogador são mortes que o jogador sabe que, que optou e ele mesmo vai se divertir com isso às vezes ele vai mesmo falar, puta merda tentei aqui, joguei alto, postei alto e me dei mal, isso acontece né, então acho que a gente tem dois tipos aqui de morte e a gente tá querendo Transform... Mexer num sistema todo para poder resolver um tipo de morte que vem de um erro do mestre. Né? É... Muita gente fala que o jogo perfeito já foi inventado e que ficam invest... inventando sistemas novos só pra... somente para resolver jogadores quebrados. É... é claro que é um exagero, é uma coisa de Grognar de falar isso. Mas tem certa razão nisso né, também. É... O que, que é mais importante? A gente criar todo um sistema que é uma, é uma... uma cama de segurança. Né? para resolver esse tipo de situação Ou a gente tentar trabalhar o fundamento né? Bom, talvez as duas coisas até Mas tudo bem Mas eu acho que fundamento, trabalhar o fundamento para que a gente erre pouco e, e as mortes aconteçam Muito mais por conta de opções dos jogadores eu acho isso importante né? É importante a gente não demonizar a morte E tratar a morte como se fosse uma coisa indesejável ao jogo Porque talvez não seja Vamos ver Combate, vamos analisar uma, 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 uma situação prática Combate os combates precisam mesmo ser até a morte? Será que os combates precisam sempre ir até o último sangue? A gente vê no D&D antigo, né, no D&D moleque, por exemplo, é, que em determinadas situações, eu jogava ali o dado de moral para ver se o inimigo, se ele, se ele recua ou se ele tenta fugir, se ele tenta uma rendição a partir do momento que ele vê que ele tá perdendo, que a, que a vida dele tá mais em risco do que antes. Então... Por que, que os, os personagens dos jogadores Não podem se atentar a isso também E eventualmente tentar uma rendição Ou tentar uma fuga Ou tentar uma outra forma De, de, de sair do combate que não morrendo né? Por que, que não tentam? Por que, que isso, isso, isso deixou de ser uma coisa importante? Né? Então Quando a gente está num combate É importante que o jogador tenha noção Até onde ele pode ir né? o, o, o quanto que ele, que ele aguenta ali Se ele resolver arriscar e ficar mais tempo é aquilo, ele assumiu é, essa, essa posição e é importante que ele se responsabilize por isso. Né? Não venha encher o saco do mestre depois caso ele morra. Inclusive, é, ele está medindo o tempo todo o risco e né O mestre tem que fornecer isso para é, o jogador. Se o mestre não traz... A noção do, do... Como a gente prega aqui o tempo todo, né? É, se, o, se o mestre não, não traz aqui uma noção De quão arriscada é a determinada coisa e, e a oportunidade Que o jogador tem ali Ele não tem como medir isso né? Então ele vai falar, bom eu, 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 eu tô me arriscando demais pra pegar pouco tesouro Então não vou me arriscar Opa, o tesouro é muito farto, de repente vale Eu me arriscar pra caralho aqui Posso morrer? Posso, mas eu, se, eu, se eu passar Eu pego esse tesouro todo, então vou arriscar Morreu? Pô, cara, que pena, né? Então, é importante você, como mestre, dar aí essa, essa noção de risco-oportunidade muito clara na mão do jogador quando você descreve o desafio. É... Isso tem, diretamente se liga com a agência do jogador, né? Porque é ele decidindo, ele assumindo a responsabilidade. Se você não dá elementos para ele, ele balancear isso e tomar uma decisão é, responsável aí a culpa da morte provavelmente vai ser sua como mestre. Aí a gente vê o problema de frustração, o problema na história, etc, etc. É aquela coisa do foreshadowing também que eu falo sempre, né? Antecipe os perigos. Se você tem uma armadilha você não fala para os jogadores, em nenhum momento na sua descrição você cita nenhum, nada que possa levar o jogador a ter uma mera noção de que tem uma, uma armadilha naquele recinto, você está de repente é, criando uma morte que, que é indesejável, que gera esse tabu todo. Então lembre sempre desses dois fundamentos, né? Mostrar risco e oportunidade para o jogador e dar foreshadowing, né? Da antecipação dos perigos, mesmo que seja de forma discreta. É, importante talvez que seja de forma discreta para não entregar o jogo também, né? É, enfim. A narrativa, inclusive, cara, eu queria falar sobre isso um pouco. Que tem essa. É um outro mito que eu acho, né? Que a morte interrompe a história. A morte é ruim pra história. Será que é mesmo? Se a gente investigar, é aquela coisa. É, a, a gente tem no RPG uma narrativa emergente, né? A gente já viu que é o. o, o básico né, do RPG talvez o, o que distingue o RPG das outras linguagens é essa narrativa emergente pungente o tempo todo né, essa possibilidade do jogo se pautar na narrativa emergente e não simplesmente usar momentos emergentes né, durante o jogo ele é pautado na narrativa emergente e a história que vem do RPG mesmo que você tenha uma visão moderna a respeito de, 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 de que RPG é um jogo de contar histórias a história que o RPG conta por conta da, dessa existência da narrativa emergente, ela não é uma história que tem necessariamente todos os arcos perfeitamente pré-definidos e certinhos é, como acontece num livro, ou num, ou num filme ou, no, ou de repente no teatro clássico né? porque se for você está certamente se você tem o início, meio e fim e todos os, os, me, os meios ali é, prontos na sua cabeça e os jogadores só vão percorrer isso você está tirando agência do jogador então, é normal que a linguagem do RPG não seja essa história perfeitamente contada em todos os seus momentos, né? Não tem nem graça pro jogador, né? Se, você, se, se nada que ele fizer possa alterar a história, não tem a mínima graça. Daí, a gente tira que a morte, ela tá inclusa dentro da narrativa emergente. E que ela pode acontecer sim, e ela não necessariamente vai prejudicar toda a história, né? Vamos botar um exemplo, um exemplo palpável aqui, né? Imagina que é, José está controlando um personagem que é um, uma guerreira, e essa guerreira quer resgatar um, um amor dela que está preso com os com um, 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 Cobolds, sei lá. Uma coisa bem simples, né? um enredo bem simples. Ela faz parte de um grupo, esse grupo faz parte de uma cidade, é, esses cidadãos querem resgatar. O amor dela também Porque esse cara por acaso É o líder da tribo E ele que distribui a comida Ele que toma decisões sábias E a tribo vem prosperando Sob seu comando até que ele foi capturado Então a gente tem aí essa, Esse personagem do José Que é essa, essa guerreira Que tem um objetivo com o um grupo com a cidade, né? E também tem um objetivo pessoal ali. Isso tudo foi construído ao longo do tempo. É, Por que ela ama esse personagem? Por que não ama? tem até tá, um background envolvido, envolvendo isso. Tem um, tem é, NPCs em volta disso. Existe toda uma uma história já contada com essa trama, com a, com, a, com essa trama da, do amor entre os dois e desse resgate. Ok. No caminho para esse resgate no meio da floresta. Eis que um grupo de kobolds À espreita Acerta, três kobolds acertam flechas Com acertos críticos Nessa personagem E ela morre ali Então você na teoria teve a história prejudicada, não teve? Então, todo mundo Todos aqueles NPCs todo, Todos aqueles, aqueles pontos de, de história Todas uh, aquelas relações Toda a história de amor Vai ser jogada fora né E isso é um problema? Cara se a morte não acontecer de novo, né, não acontecer por morte por, por, por descuido do mestre, né, e não em vez de ser responsabilidade do jogador, se não for por problema do mestre, se for por conta de uma opção do jogador que não, não, não entendeu uma antecipação, um foreshadowing, enfim, resolveu se arriscar pelo caminho mas arriscado da floresta, ignorou que tinha pistas de copo de ali perto, aí cara, sinceramente por que, que essa morte prejudica a história? Será que não dá para continuar a história? De repente, o, o escudeiro dessa, dessa heroína aí resolve assumir o lugar e promete é, que vai que vai que vai resolver a questão por ela e que esse esse novo personagem tinha um amor secreto pela guerreira também e que era um amor platônico e que vai, que vai continuar para sempre platônico e que de repente esse cobold que matou essa personagem Agora já não é mais um simples kobold Agora o mestre anota o nome dele Porque ele agora é reverenciado perante os outros kobolds Inclusive ele pode, quem sabe, levar uma guerra civil No covil dos kobolds Ele pode resolver tomar o poder pra ele No futuro da campanha, quem sabe Ele pode se tornar um personagem muito interessante né? E o grupo continua ali né De repente pô, Você vê Tem coisas que, que às vezes são maiores do que a história que a gente tem na nossa cabeça. E isso é uma coisa muito legal do RPG. Por que não abraçar isso? Por que, que essa morte necessariamente vai prejudicar a história? Essa morte, pelo contrário, ela pode ser um dado emergente que venha somente contribuir. Na verdade, eu acho que a grande maioria dos dados emergentes que vem, da, da, dos pontos emergentes que vem do RPG, eles contribuem para a história. Ela só não é uma história clássica de romance, de TV, de filme, de cinema de teatro clássico. Ele é um roteiro, é uma dizer, é uma história feita com a linguagem típica do RPG Que é o que eu acho que é essa coisa emergente da mesa né? Então, enfim, eu acho que isso é um ponto muito interessante é, Se tem essa ideia de que a morte necessariamente estraga a história Eu acho isso uma, uma coisa que é um pouco forçada, entendeu? Eu acho que é uma ideia um pouco forçada é, bom, vamos. Eu queria abordar aqui um pouco uma parte, uma parte mais é, objetiva em relação a isso. É que uma vez que você aceita que você vai fazer a barganha, né? Ou seja, em vez de morrer, eu vou aceitar barganhar por outra coisa. Você, você como mestre você já já está tomando uma decisão importante. Por quê? Porque dessa vez, da primeira vez, você aceita a barganha Beleza, você em vez de morrer, você perdeu uma perna Ok o, outro o segundo jogador veio e falou Bom, em vez de você morrer, você perdeu sua espada que mata dragão Ok E o terceiro que vem e morre, eu falo Não, peraí, você morreu e morreu, não tem barganha Sabe Então, quando isso acontece Eu tô decretando a Eu como mestre, estou decretando a morte do personagem isso, eu acho péssimo para um mestre. Não é papel do mestre na minha cabeça decretar a morte do personagem. O personagem morre por conta das opções que o jogador fez. E não por conta das opções que o mestre faz. Eu acho que isso não cabe ao mestre. Então é... eu acho que isso é uma coisa importante de a gente botar aqui. Se você tá tratando como ruling como arbitragem, como aquele conselho que o Gargs deu lá atrás eu não acho isso tão legal, sabe? Eu não acho isso muito legal não. É claro que se você explicar pro grupo que aquela morte foi causada por um erro seu né, como aquele caso que eu falei que é o caso indesejado que é que a morte é o um, um, um mestre que traz o um, um motivo da morte do personagem que você esqueceu de antecipar o perigo, que você esqueceu e tudo mais, e que aí você por conta disso, propõe ali que ele possa optar por uma outra coisa, de repente você rola em uma tabela pra ver algum ferimento permanente tá, é uma conversa que você pode ter na mesa mas se você transformar isso numa praxis o que você está fazendo? Quando quando você não salvar um personagem da morte por conta de outro efeito, você está decretando a morte do personagem e aí eu acho que é um caso de drama, sim, é um problema, né? É um caso de que vai gerar frustração, obviamente, e você vai ser taxado de mestre carrasco quando você matar. Né? É... Tem um outro problema em relação a isso que é o seguinte: quando você opta por não matar por, por, por não deixar um personagem morrer Enquanto mestre Você tá, você tá botando é, Você tá diluindo de certa forma O desafio que você propôs né? Afinal de contas você propôs o desafio Os jogadores tomaram opções Perante aquele desafio E assumiram a responsabilidade Perante aquilo, é da agência deles E vamos supor que um dos personagens morreu e aí você fala, bom é não morreu né, bem assim, não morreu tanto assim ora, você não propôs um desafio? aquele desafio não era letal, de certa forma então, por que, que você agora está diluindo esse desafio, está voltando atrás, né? se você trouxe um desafio que potencialmente é letal, é importante que você mantenha ele por verossimilhança e por cadeia lógica de acontecimentos na sua na sua ficção, né? eu acho que de certa forma, o desafio é bom que esteja na mão do mestre né? é, eventualmente Alguns jogos colocam um desafio na mão dos jogadores para criarem? Coloca. É possível que isso aconteça? Você pode botar isso na mão dos jogadores? Pode. Qual a, qual a diferença? Eu acho que se você tem um desafio que você mesmo criou à sua frente, você, de certa forma, já sabe certas coisas que podem mitigar o desafio, né? Ou você pode se preparar para o desafio porque você já sabe que ele vai existir num, em algum momento à frente. Então, quando você coloca o desafio no, todo na mão do jogador... Você nunca vai ter um desafio Tão forte como aquele desafio que você não conhece Que está preparado pelo mestre Ali na manga dele E né? eu acho que isso é uma coisa interessante Que o RPG clássico traz Que é botar esse desafio na mão do mestre E não e não Distribuir Essa, essa, essa parte da narrativa né? Eu acho isso uma coisa interessante Então eu gosto de manter uh, O desafio na minha mão Quando estou mestrando de certa forma é claro que se não for o jogo para isso eu abraço o jogo que não é para isso né? não tô falando que eu vou usar isso sempre é... Por fim eu acho que essa, essa se você concorda com o jogador em barganhar e coloca na mão do jogador o que, que ele o, qual o problema que o personagem dele teve para é, trocar pela morte, Aí, cara, aí você tá dando ainda... Aí é marmelada mesmo, sabe, eu acho. Porque você tá dando o jogador ali a, 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 a todo... o, controle, o controle narrativo de todo o desafio. Isso é bem... Cara, isso, isso tira um pouco o, o senso de, de preservação do jogador. Eles vão achar que, vão, que não vão morrer nunca e que vão poder escolher coisas melhores pra eles, novos caminhos melhores pra eles. E que, bom, aí, cara, no início pode parecer divertido, mas depois o seu jogo sim, simplesmente vai... vai... Vai ser cada vez mais difícil de você criar alguma coisa que desafie os jogadores. Entendeu? Então, eu acho que o problema é esse, né? É um problema de, de, de desafio, de diluir o desafio, de, ver, de veros semelhança e de cadeia lógica. Então, qual a. qual a, a conclusão disso tudo? Bom, a primeira conclusão que eu queria chegar é que se você quer um jogo como o D&D que Quinta edição a tá atualmente que prega a história né, acima de tudo e que você acha que realmente a morte do personagem é, atrapalha tanto assim ao, a, a despeito de tudo que eu disse aqui é, é melhor que você coloque, que você não coloque como mestre desafios que, os, que levem os personagens à morte né? isso eu acho uma coisa interessante de se colocar é, coloca coisas que tenham fuga Que tenham rota de fuga Que eles não tenham desafios letais Necessariamente Não coloca armadilhas letais Coloca armadilhas que deixam os de desmaiados Não coloca inimigo que vai Com uma faca no bucho em vez disso Coloca um inimigo que vai com um cep Na cabeça lá Pra us usar dano não, não letal é, Tenta não matar Se você não quer que eles morram Não coloca um desafio que mate né? Se você está querendo impressionar com um desafio mortal Que no fundo não é mortal aí, cara, aí eu acho que Você pode optar Não por ruling Mas por uma regra de casa mesmo Que é usar essa história do Stars Without Number né? Que é realmente você falar Olha, Toda vez que acontecer uma, um dano que mate um personagem Vocês podem optar O jogador pode optar Por transformar isso num, numa, num problema que Enfim, que você como mestre vai definir Qual é o próximo problema Ou que você vai rolar numa tabela Eu acho que isso funciona se, se você quiser Se você quiser testar, eu sugiro mesmo Que você tente evitar simplesmente A morte né? Por, Em vez de adotar essas medidas todas Eu sugiro que você ande pelo caminho mais simples Que você não seja responsável Jamais pela morte dos personagens Que você dê sempre os elementos Para os jogadores decidirem se eles querem arriscar os personagens deles ou não. Né? Que você não, não, não fale em, em mostrar isso para eles, em mostrar o desafio, em mostrar o perigo que eles estão enfrentando e botar na mão deles a decisão e a responsabilidade de escolher o que eles vão fazer. É, eu acho que se você for por esse caminho, é muito mais simples. Com o tempo você vai ver que é, a sua descrição, quando você descrever uma cena... Você não vai estar pensando nem muito em florear Demais a coisa Você vai estar preocupado em apresentar o um desafio E se você apresentar o um desafio Você evita já esse problema Evitando esse problema Você evita toda essa, essa Toda essa elaboração Que o Demi David trouxe aqui A elaboração que o Fate traz A elaboração que o Gygax mesmo trouxe né? A elaboração que o Star Wars e trouxe Se você trouxer Se você garantir que você está fazendo a descrição da oportunidade, do desafio e o foreshadowing dos problemas, na antecipação dos problemas, dos riscos maiores, você não vai ter esse problema pela frente. E aí, é, eu recomendo também abraçar um pouco a, a, a morte como uma ideia emergente dentro de uma narrativa que gera a história típica do RPG. Não pense a história... Como uma coisa que é aversa 100% à morte A gente tem um caso recente aí De uma mídia que não é RPG De né, uma linguagem que não é a linguagem do RPG Que é o Game of Thrones né, Que é um livro, que, que são uma série de livros Então é, Nesses livros aí do, do, do Você tem mortes ali Que são incrivelmente brutais E que parecem anular histórias Histórias de amor e Histórias de vingança mas, cara, acontecem. Elas acontecem. Não tô dizendo que elas são emergentes, como no RPG, mas elas acontecem naquela história... E choca a princípio, choca Mas a gente vê que de certa forma elas enriquecem o cenário Elas enriquecem o mundo Elas enriquecem tudo que tem ali em volta Então elas, elas criam cadeias lógicas interessantes Elas criam verossimilhança naquele mundo E aquele mundo ali é, Continua contando uma história Não é por isso que ela deixou de contar uma, que, que Game of Thrones é uma história ruim Pelo menos até determinado ponto né? Enfim, não por conta das mortes É, é importante falar eu acho que essa ideia que a morte é uma coisa avessa à história é um tabu muito grande que a gente precisa quebrar. Acho que é isso, espero que tenham curtido aí. E mandem suas opiniões no, no Twitter, vamos tratar. <risos> é, valeu, e, bom, só pra lembrar, é, tem uma promoção rolando aqui onde eu trabalho. Eu trabalho na Lura. muitos de vocês já vieram falar comigo sobre isso, me reconheceram de algum vídeo da Lura, os que são alunos, ou descobriram por algum motivo nas redes sociais aí que eu sou professor da Lula e me me perguntar como é. E a Lula, para quem não conhece, é uma plataforma de cursos digitais. Muito legal a plataforma. Ela tem quase mil cursos, tem mais de 950 cursos da área de tecnologia, principalmente, ou seja, TI, né? É, tem, cara, data science, front-end, back-end, infra, tem, cara, tem marketing, marketing digital. Tem pixel art, design, UX. Tem, cara, tem muita coisa legal aqui. Como eu falei, são muitos cursos. Tem edição de vídeo, diagramação. Tem, cara, tem muita coisa. É, você consegue 20% de desconto é, até o dia 2 de, de dezembro, se você usar o link que eu vou botar no descritivo do episódio. Então é uma chance, cara, para você conhecer aí, é, a Lura com 20% de desconto na matrícula. É, dá um pulo no descritivo e vê aí, cara. Dá uma olhada nos cursos ali, que de repente você pode dar aí uma, uma sacudida na sua vida profissional, na, pode ajudar na sua vida acadêmica. E você pode aprender novos skills aí para garantir uns freelas, ou quem sabe mudar de carreira. É, enfim, dá uma olhada aí. Eu botei o link na descrição do episódio. Espero que você curta. E no, 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 no frigir dos ovos, não esqueça também do no nosso D&D, moleque. Valeu, um abraço. E até a próxima. Ah, lembrando, antes de eu ir que a gente a vinhetinha de hoje aí foi do Renato Cota. Então muito obrigado, Renato Cota. Agora sim, um abraço e até a próxima.